0: İstanbul Sineması, 1989 Sinema Kulübü'nün podcast serisi İstanbul Turu tüm hızıyla devam ediyor. Ben Hakan Bıçakçı. Bugün konumuz İstanbul ve sinema. Konuğumuz sinema yazarı, akademisyen. Film ve medya üzerine çalışan, aynı zamanda editör ve de radyo programcısı Yeşim Burul. Yeşim merhaba. Merhaba Hakan. Nasıl gidiyor sorusuyla ile başlamak isterim. İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü dönemi sen nasıl geçiriyorsun?
1: Bu kaydı yaptığımız dönem böyle göreceli bir yeni normale geçiş dönemine denk geldiği için evlere aylarca kapandıktan sonra şehrin içine yeniden karıştığımız bir döneme denk geldi. Dolayısıyla benim için şehir ve İstanbul üzerine Düşünmek açısından da ilginç bir dönem oldu. Sürekli bu dönemin filmleri nasıl çekilecek, e, hikayeleri nasıl anlatılacak
0: diye düşünürken buluyorum kendimi. Doğru konumuzla bağlantılı bu sokak çıkma durumu. E, çünkü bugün e, şehirlerin filmlerdeki temsillerine bakacağız. O zaman biraz geriye gidersek, yani filmlerin bu ilk döneminde şehir, mahalle, sokak temsillerinin yeri ve önemi nedir e, senin açısından? Bugün sinema deyince insanların aklına
1: öncelikle kurmaca filmler geliyor. Ama aslında ilk başta daha gündelik hayatı belgeleme, sıradığına bakma, onun içerisinde çekme gibi bir kaygı da var. Kurmaca onun içerisindeki türlerden biri aslında. 1920'lerde ortaya çıkan şeyden bahsetmek istiyorum. O yüzden biraz şehir senfonisi türü diye bir tür var. Avrupa'da da, Amerika'da da çeşitli örneklerini görüyoruz. Bu türün en bilinen örneği Walter Ruttmann'ın çektiği Berlin Die Sinfonie der Großstadt'dır. Büyük şehrin senfonisi Berlin'i çektiği 1927 yapımı. Bu türün genel özelliği aslında şey baktığımızda deneysel bir belgesel türü, şiirsel, deneysel bir belgesel anlatımıyla... Bir şehirde, ele aldığı şehirde gündelik hayatı yakalama çabası ama bunu yaparken o gündelik hayatın akışını anlatırken aslında o şehrin özünü, ruhunun özünü yakalayıp beyaz perdeye aktarma arzusunun peşinde giden bir tür diyebiliriz belgesel türü olarak. Çok farklı ülkelerden buna örnekler var. Bununla paralel olarak aslında mesela Alman sinemasında 1920'lerde çıkan bir de sokak filmi şansı filmi diye bir alt tür daha var. Adı sokak filmi olması ve sokaklarda hayatı anlattığı ifadesinin yanı sıra aslında stüdyolarda çekilen filmler bunlar. 1920'ler Almanya'sında ama orada şey çok ilginç bence sokağın sembolik olarak o iki dünya savaşı arasındaki Almanya'da gittikçe işte ekonominin çökmesi kültürel, sosyal ve toplumsal hayatta ortaya çıkan sıkıntılar, orta sınıfın ciddi bir Sınavdan geçiyor olması hem ahlaki hem ekonomik olarak ve burada suçun kabahatin bir anlamda suçla örülü sokaklara atılması. Yani bu sokak filmi türün hikayelerine baktığımızda hep şey görürüz. Genelde böyle düzgün orta sınıf bir ailenin babası bir şekilde sokağın ve sokak hayatının cazibeleriyle Cazibelerine kendini kaptırarak işte bu başka bir kadın olabilir, kumar olabilir, alkol olabilir bir anlamda elindeki varını yoğunu kaybetmesi ve elindekinin kıymetini bilememesi sonunda hep bir pişmanlık olsa da o bitmişlik, tükenmişlik duygusu aslında birazcık hani Almanya'nın da bitmişliğini, tükenmişliğini de böyle göz kırpar gibi
0: taraftan. Bahsettiğim Berlin Sanfoni der Grossstadt'ı Berlin'de böyle bağımsız çok hoş bir sinemada izlemiştim. O yüzden çok net hatırlıyorum böyle hafızamda çok net kalmış <gülüyor> gerçekten. Bu işte dediğin gibi ilk görüntüler hani belge niteliğinde işte trenin gara girişi vardı en meşhurlarından mesela. Evet. Bir kurgu ile ilgili bir belgesel bir editing belgeselinde görmüştüm. İlk başta şey tartışmaları çıkıyor yani bu tutmayacak bunun bir geleceği yok çünkü işte trenin gara girişini izliyoruz fabrikadan çıkan işçileri izliyoruz e insanlar zaten bedavadan bakıp göreceği şeyleri niye para verip izlesinler gibi bir tartışma çıkıyor ve bunun geleceği olmadığı tartışılırken kurguyu buluyorlar yani o görüntüleri birleştirerek bir hikaye oluşturma. Ve ondan sonra çok popülerleşiyor ve ilgi görmeye başlıyor. Ve aslında dediğin o belge, belgesel duygusundan hikayelere ve kurmacaya doğru sanki daha baskın bir yere doğru gidiyor yolculuk. Sinema insanlara normalde
1: görme şansları olamayacak şeyleri görme. Ve de bambaşka şeyler hayal edebilme şansı veriyor. Ziga Vertu'nun Man with a Movie Camera, kameralı adam filmi de bu açıdan çok önemli filmlerden biridir. 1929 yapımı. Orada da bir nevi şehir senfonisi gibi yapar. Ama dört farklı şehirde çekilmiş görüntüleri montajlar. Tam da senin dediğin gibi montajla beraber başka bir şey anlatma ve aslında şehir anlatılarını da dönüştürme imkanı da ortaya çıkıyor.
0: Yazda sanki kameranın insan gözünü yerine alma ilkisi de başlıyor. Hı hı. O film bizzat kendi içinde bizi hem şehir üzerine düşündürtüyor ama aynı zamanda sinema
1: üzerine düşündürtüyor. Kaydetme evet. üzerine düşündürtüyor dediğin gibi. Gözle kamera ilişkisi, bakmak, görmek ve bütün bunları kurgularken, montajlarken de yeni bir şey yaratmak. orada aslında bizim Türk filmlerinde de çok... Gördüğümüz bir şey vardır. O kavramı geliştiren şey tesadüfen belki biraz da bulan yine bir başka Sovyet sinemacı Lev Kuleshov. Kendi montaj atölyesinde çekimler üzerinde çalışırken bugün yaratıcı coğrafya diye adlandırdığımız bir şey buluyor. Aslında hepimizin çok iyi bildiği bir şey. Farklı lokasyonlarda çekilmiş görüntüleri öyle bir kurgulayabilirsiniz ki aynı mekandaymışsınız. Hissi yaratılabilir. Ben eski Türk filmlerini o gözle izlemeyi çok severdim. Zeki Müren Salacak'ta yürür, iki adım sonra Galata Kulesi'ne varır mesela. İstanbul'u bilerek bizim yakalayacağımız bir şey ama İstanbul'u bilmeyen biri için oradan oraya yürüyerek gitmek
0: pek hala mümkün olabilir. Kule deneyleri ben de bir ara çok ilgilenmiştim. Çok enteresan, İşte Eisenstein'ın hocası. Kloşu. Onun çok meşhur mutlaka biliyorsundur. Dinleyenler arasında da bilenler vardır eminim. Bir oyuncunun yüzüyle farklı şeyleri montajlıyor. Yani oyuncunun ifadesiz bakan yakın plan bir görüntüsünü karşısına bir tas çorba koyuyor. Tekrar oyuncunun yüzüne dönüyor. Ondan sonra aynı yüzü tabutta yatan bir kadınla montajlıyor. Sonra aynı yüzü küçük bir kız çocuğuyla Montajlıyor ve insanları izletip şey soruyor. Bu surattaki ifade nedir? Yüz ifadesi nedir? Diyor ve bir tas çorbayla montajlandığında açlık diyor insanlar. Tabutta yatan kadınla montajlandığında üzüntü diyorlar. Küçük kız çocuğuyla olan da sevgi diyorlar. Aslında hepsi aynı. Boş boş kameraya bakan adam. Benim çok sevdiğim bir teori aslında. Bu hani montajın gücünü biraz anlatıyor. <gülüyor> Sinemanın
1: dilinin yani normal dil gibi bir cümle kurmak... Tan oluştuğunu da gösteren bir şey. Yani her bir karenin kendi içinde bir anlamı olmakla beraber karelerin yan yana diziliş biçimlerinden kaynaklanan bambaşka bir anlam çıkıyor
0: ortaya. Geçenlerde Nur Gülge Ceylan'ın bir söyleşicisini okumuştum. Eski bir söyleşicisi. Orada da şey diyor mesela, giden sevgilinin arkasından camdan bakan bir adam. Bunu bilmesini tercih etmiyorum ben. Sadece camdan baksın çünkü bak sevgilin gidiyor, onun arkasından bakıyorsun bir his olursa o kendince mimikler yapacak ve bozacak diyor. asla tam Kuleşov'un deneyini hatırlatan bir durum. Yani oyuncu olsam belki üzülürdüm biraz bu duruma. Ama seyirci olarak benim de sevdiğim bir tarz. <gülüyor> Vertov'u andık. Vertov'un aslında İtalyan Yeni Gerçekçiliği üzerinde etkisi olduğu kabul ediliyor. İtalyan Yeni Gerçekçiliği'nin de sanki bizim sinemamız üzerinde etkisi olduğu. Yani şöyle diyeceğim. Işte savaş sonrası yokluk ortamında İtalyan yönetmenlerin bir kısmı stüdyoları bırakıp sokağa çıkıyor. Amatör oyuncularla basit insanların küçük insan hikayeleri anlatmaya başlıyor. Ve şeyi görüyoruz. Bir yandan stüdyo kullanımı ve prodüksiyon mantığı devam etse bile bir yandan da İtalya'nın turistlerin görmediği bölgelerinde geçen olaylara tanık oluyoruz. Bu turistik ve turistik olmama konusu aslında biraz e, İstanbul ve sinema diye hani Türkiye sinemasında İstanbul'a bakarsak benim ilk aklıma şey geliyor, yani bu konuyu konuşalım deyince ilk çağrışım dönemin Netflix dizilerinde, filmlerindeki İstanbul'un ele alınışında acayip bir turistik bir üslup var ya yani mutlaka mesela evin camından bir Galata Kulesi görünüyor. Yani İstanbul'da kaç ev Galata Kulesi'nde görüyordur bilmiyorum ama bu filmlerdeki tüm evler maşallah böyle en güzel açılardan görüyor. <gülüyor> Şeyi görüyoruz İşte kapalı çarşı, nazar boncuğu, fal baktırma sahnesi gibi yani bunlar bizi temsil etmiyor tabii ki. ...bunu ben şeye benzetiyorum... ...elma çayı fenomeni... ...bizde kimse elma çayı içmez ya... ...ben hayatımda hiç elma çayı içen insan görmedim ama... ...turist olarak turistik yerlerde gezersen... ...bu millet herhalde şey... ...elma çayı manyağı dersin... ...hani onun gibi bir şey... ...kimi filmde tabii şehri İstanbul'u... ...böyle turistik bir malzeme olarak değil, ...bir sorun olarak ele alıyor... ...aynı konu taşrının ele alışında da geçerli... ...kimisi onu şirinleştirip... ...şehirler için köy filmleri yapıyor... ...kimileri bir sorun olarak ele alıyor... Bizim sinemamızda ben böyle belli başlı görünen ikonik yerleri de düşündüm ama ne dersin? Yani bizim biraz ikonik filmler üzerinden belki hani hafif bir kategorizasyon yaparsak biraz hani şehir ve sinemadan İstanbul ve sinemaya yavaş yavaş gelirsek. Yani belki birazcık o
1: dediğin... ...Oryantalist bakış açısını konuşup aradan çıkartarak belki ilerlemek cool. daha sağlıklı olabilir. E, çünkü aslında orada hani e, sadece bizim yaptığımız bir şeyden bahsetmiyoruz... ...belli bir bakış açısının içselleştirilerek kullanılmasından da bahsediyoruz. Türkiye'nin yeri özellikle İstanbul o açıdan ilginç bir yer. Yani İstanbul Türkiye içerisinde batı ve Türkiye içinde modernleşmenin de bir anlamda merkezi olarak kabul edilirken... ...Avrupa için doğuyuz, doğuda kalıyoruz... Ve de Doğu'nun o işte mucizeler, büyülü şeyler ve esrarengiz ve karanlık ve korkutucu dünyasına da açılan kapı gibiyiz. Bu ikisinin arasında hep böyle bence müthiş bir misyon yükleniyor İstanbul'a. Yıllar önce bir arkadaşımın ...annesi ki kendisi de yaratıcı endüstrilerde çalışan biri... ...ilk 60'larda ziyaret etmiş İstanbul'u... ...sonra bu Fransız biri... ...sonra 1900 işte 90'ların sonunda tekrar çok heyecanla gelmiş... Sultanahmet'te bir otelde hani rezervasyon yaptırmış falan... ...ve sonra hani nasıl buldunuz dediğimde bana çok hayal kırıklığına uğradım demişti... ...niye dedim ya dedi ya bütün otantizmi yok olmuş... ...o 60'larda kafamdan kalan şey... Bu işte aslında orientalist bakış açısını çok güzel özetliyor. Yani batı, Avrupa pek çok açıdan sürekli evrilmeye ve gelişmeye ve değişmeye devam edebilirken kafalarında oluşturdukları o resmin sürekli sabit kalmasını isteme, değişmesini istememe ve aslında orada da atfettikleri sahte bir otantiklik de var. Yani 60'ların İstanbul'u da muhtemelen onun kafasında kurduğu ya da hayalinde bunca sene muhafaza ede geldiği gibi bir yer değildi zaten. Ve bugün geldiğinde gördüğü hayal kırıklığı, Onunla alakalı bir hayal kırıklığı. O yüzden İstanbul'da geçen bu yabancı yapımlara böyle bir hızlıca bahsedecek olursak hı hı. çok sayıda var sen de biliyorsun. Dönem dönem İstanbul'a gelmeyi çok seviyor Hollywood'da. James Bond'lar açısından önemli bir yeri var bence çünkü 3 farklı filmde kullanılıyor. İlk 1963'teki From Russia with Love'da zaten bu podcast'i yapacağız diye geçen akşam bir tekrar izlemek istedim onu. Eğlenceli de bir film ama mesela o yaratıcı coğrafya örneğinin en güzel bence uygulamalarından biri orada var. Kapalı çarşıdan bir dehlize giriyorlar, aşağıya iniyorlar, Yeri Vatan Sarnıcına. Oradan bir kayıkla su altından gidiyorlar. Çıktıkları yer Şişli'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi Merkezi. Bugün hala yer alan Şişli'deki belki de tek güzel böyle yeşil hmm. e, bahçeli mekan. Orada da filmde Sovyet Konsolosluğu olarak kullanılıyor. Hmm. E, tam Soğuk Savaş'ın en şey günlerinde. Şişli'nin ortasında o, o mekanı seçmeleri de ilginç ama kapalı çarşı ile onların arasında gezip duruyor. Dediğim gibi tabii ki Galata Kulesi, Haliç, Ayasofya... Görüntüsüyle açılıyor zaten İstanbul'daki. Sonra 99'da Michael Efted'in çektiği The World Is Not Enough'ta tekrar İstanbul'a geliyorlar filmin sonlarına doğru. Bu sefer Kız Kulesi ana mekan. Yani dediğin gibi böyle Galata Kulesi, Kız Kulesi bu ikisi belki de İstanbul'un en bence ölü mekanları. Şehirle ve gündelik hayatıyla aslında bile bir etkileşimi olmaya. Bir de galiba Kız Kulesi'nin son yıllarda aldığı form da iyice, son restorasyonundan sonra ben hiç gitmedim açıkçası. Öyle bir kartpostallık bir şeye dönüşüyor. En sonunda 2012'de Skyfall'da Sam Mendes'in filminde.
0: James Bondçu değilimdir. Çok sıkı takipçisi değilimdir ama From Russia with hatırlıyorum. Onun dışında tabii yıllar içerisinde çok Filmde var
1: Murder on the Orient Express, Topkapı, 60'larda yapılan filmler. Daha yakın tarihli Tom verinde de International bir filminde yine İstanbul'da kullanılmıştı. Taken 2 bu Liam Neeson'ın başrolünde olduğu evet. aksiyon serisinin ikincisi. Dolayısıyla bu biraz önce bahsettiğin Netflix projelerindeki İstanbul aslında böyle bir İstanbul. Yani şöyle bir bence... Daha öte
0: buralarda görüyoruz o İstanbul'u. Yani o şekilde ele alınıştın daha doğrusu.
1: Bence şöyle bir varsayımdan yola çıkıyorlar. Netflix'e iş yapıyoruz. Bütün dünyaya satmak istiyoruz. Uluslararası seyirci bir yerin en egzotik yerlerini görmek ister diye düşünüp kendilerince. Ya o klişeleri yeni baştan üretme üzerine dayalı bir e, anlatı kuruluyor anladığım
0: kadarıyla. Ben de e, bakmıştım aynı şekilde. Bu e, Tantene'nin ilk filmi İstanbul'da geçiyor 1961'de. Şeyi düşündüm. Yani keşke bir albümü çizilseydi İstanbul'da çok daha değerli olurdu. Hani ama ilk film İstanbul'da geçiyor. From Russia with Love'la aynı yıl Alan Rogers'in Ölümsüz Kadını var. İstanbul'da geçen ve hani bu konuştuğumuz örneklerin dışında sanki bir örnek. Çok tuhaf bir filmdir. Ben de festivalde bir kere izlemiştim vaktiyle. Sonra tekrar bulamadım.
1: Alain Rob griegin filmini ben çok önemsiyorum. Bunların yanında konuşmaktan. Çünkü yani çok etkileyici bir film. çok Atmosferi çok, çok farklı bir film. Ama bir taraftan baktığında yine çok benzer klişe turistik lokasyonları kullanır. Ama seyircinin algısıyla öyle bir oynar ki bize bu turistik olarak yine aynı o klişe yerleri gösterirken filmin ana kahramanını, o protagonisti o kadar güvenilmez bir karakter olarak çizer ki o güvenilmezlik de ne biz onun kim olduğunu biliriz ne o kendisinin kim olduğundan emindir. O yüzden protagonistin algısını sürekli sorguladığınız zaman onun gözünden gördüğünüz şehir algısını da sorgulamaya başlıyorsunuz. Orada ilginç bir anlatı kuruyor o açıdan. Yani onu diğerleriyle e, kategorize etmek istemem.
0: Evet, ee, evet. Kancı da ayrı bir yerde duruyor ve şeyle de aynı yıl yapılmış. From Rashitlav'la aynı yıl. İlginç bir şekilde iki önemli İstanbul'da geçen film aslında. Farklı türlerde de olsa. Bir de şey var yakın dönemde Dan Brown'un işte popüler hurafelerinden Cehennem Inferno 2016. O da enteresan. Hatta ben karantinanın ilk dönemlerinde biraz baktım. Salgın hastalık mevzusu var. İtalya'da başlayıp İstanbul'a uzanıyor. Tom Hanks oynuyor bir de. Yani tam böyle tövbe tövbe denilecek bir durum. Tom Hanks da hatırlarsın. <gülüyor> evet. Şey bir temsili. Orada da yine yere batansı. bu yere batansarıcına falan bayılıyorlar. Çok egzotik geliyor onlara. A- Anlayabiliyor insan tabii bir yandan. Orada da yine gördük. <gülüyor> Peki bizim filmlere baktığımızda yani bizim kendimizi bize anlattığımız filmlerde mesela şey söyledim, protagonistin bakış açısından bahsettim. Bir de mesela İstanbul'un antagonist olarak yani düşman gibi karşı güç olarak kötü adam gibi neredeyse konumlandığı filmler de var. Mesela belki en ünlüsü Urbet Kuşları Halit Refi'in Haydar Paşaları anıtsal bir yapı zaten bizim sinemamız için. Haydarpaşa garında başlayıp Haydarpaşa garında biter hatta o film. Senaryosu da Orhan Kemal'indir. Bu şey ayrımını da hissederiz. İşte aslında bizim sinemamızda çok kullanılan işte köşklerde iki izole zenginlerle mahalle mahalle kültürünü gördüğümüz işte zengin fakir ayrımı. Hatta o filmden benim çok sevdiğim bir diyalog vardır. Kız sonradan İstanbul'a gelen çocukla ama şey şehirli taklidi, İstanbullu taklidi yaparken şeyi görüyor. Köyden gelmiş çocuklar oynuyor. Kadın bunları aşağılıyor işte. Köylüler geldi mahvetti burayı falan gibi o klasik muhabbete giriyor. Sonra adam içgüdüsü olarak onları koruyunca yoksa sen onlar da aslında deyince Allah göstermesin. Benim ailem su katılmamış İstanbullu köy adına Kadıköy'den başkasını bilmem <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ve İstanbul burada mesela bir kötü adam gibi Haydar Paşıgarı'yla o klasik ikonik İstanbul'a gelip yenilmelerini anlattı. Haydar garını almışken mesela doğmuş duraklarını çok görüyoruz. Kahveleri çok görüyoruz Kemal Sunal filmlerinde falan. İşte bu köşk gece kondu ayrımı, mahalle. Bir de şey dönemi var, Balıkçı Köyü. Önemi işte Zilli Nazife, Fatma Girin oynadığı hmm. Azize, Karagözlüm'deki gibi böyle bir balıkçı köyü ortamını da e, görüyoruz. Yani İstanbul'un çok farklı mekanları
1: kullanılıyor dediğin gibi farklı sınıfsal ayrımları ve şeyi anlatmak adına ama Haydarpaşa Garı zaten 1950'lerde başlayan bu iç göç kuryasıyla şehirleşmenin, işte fabrikaların kurulmasıyla beraber Taşra'dan, köyden, kırsaldan, şehre göçün çok önemli bir şey gibi. Ee, ana giriş kapısı Haydarpaşa göre. O yüzden filmlerde karşımıza çıkması çok ikonik. Gelinde de vardır mesela 73 yapımı Ömer Lütfakat'ın üçlemesinden. Ben onu işte de bağlamak isterim tabii. 70'lerin ortalarında başlayan arabesk film kuryasında da aynı aslında hissiyatın devamını görürüz. İstanbul işte orada tam bir antagonist dediğin gibi. İstanbul seni yeneceğim der. Galata evet. Köprüsü'nün orada genç Orhan. Ama arabesk filmlerin özelliği biliyorsun anlatsal olarak sonunda yenilir. Yani evet. hep yenilir. Yani o şehir bütün o acımasız çarklarıyla, sistemiyle zavallı gençleri, sevenleri ayırır. Onları böyle limelime lime eder. Ee, orada şehir aynı zamanda sistemin de bir e, temsilcisi, sembolü. Şehrin daha böyle tekinsiz, korkutucu bir anlam kazandığı filmlerden... Bence en önemlilerinden biri de Yeşim olduğunun Güneş'e Yolculuk filmi. 1999 yapımı. Güneş'e Yolculuk'ta da hatırlarsan iki genç çocuk vardır. E, tesadüfen birbirlerini bulurlar. Genç delikanlılar. İkisi de alt sınıf, işçi sınıfı. Bir taraftan Türkiye'de İstanbul'da Kürt olma, o etnik kimliğin farkında olma olmama bunu sana fark ettirilmişsin. Bunu yaşayarak öğrenme. Ve o durumda şehrin aslında seni çok da içine almayışı ve şehrin bir riske dönüşmesi. Yanlış hatırlamıyorsam
0: bir milli maç kutlamasıyla başlıyordu. O da çok Doğru. Güzel. Ve orada kim kutlamaya katılıyor, kim katılmıyor
1: üzerinden. Belki futbolla ilgilenmeyen de biri <gülüyor> olabilir. Şehri böyle bir sınıf mekan şeyi üzerinden düşündüğümüzde de çok ilginç örnekler var bizde tabii yıllar içerisinde. Yani konuşacak çok film var aslında. Bugün hangi birinden bahsedeceğiz diye düşünürken de heyecanlandım ama. E, mesela Vesikalı yarım bendeki yeri çok ayrıdır. Evet. Ömer fakatın Oradaki o iki farklı karakterin, farklı dünyaların, hayatların aynı zamanda coğrafi olarak yerleştirilmesi de bana hep ilginç gelmiştir. Sabiha bir konsomatres ve onun da bir pavyonda çalışıyor. Evi de Galata civarında. Onu görüp ilk bakışta çarpılan Halil ise Koca Mustafa Paşalı bir ailenin oğlu. Koca Mustafa Paşa dediğimizde bugün İstanbul'da hani şurası diyoruz ama o zaman ta orası oluyor. Gece belli bir saatten sonra beyoğlundan oraya ulaşılamıyor çünkü köprü kalkmış, köprü geçişi yok. Merkez periferi ilişkisi. Kimler daha içeride o şehir kültürünü, işte o dediğimiz gibi gece hayatıyla da eşleştirilmiş o hayatı yaşıyor. O birazcık daha dışarısından geliyor. Ama hani aşklarının önündeki engellerde bu iki farklı mahallenin yerleştirilmesi. Bize koca Mustafa Paşa'yı tanıtışı Ömer Lütfakat'ın o filmde. O açılış sahnesinde camiyi görürüz, mütevazi evleri görürüz. Sabah kalkıp at arabasıyla Bostan'a sebze meyve almaya gidişini görürüz. Bir manavdır çünkü Halil. Manav da doğru. Orada o, onun o bambaşka bir hayat alanını bize o kadar hızlı ve o kadar sade bir biçimde anlatır ki... Öbür taraftan sabiayı tanıdığımız yer ise pavyonun içidir yolunda. Halin değişiyle boyalıdır orada. Sabiha çok güzeldir. Gözlerini alamaz Halil. Ama oradan çıkıp eve gittiğinde bambaşka bir insana dönüştüğünde görür o boyalarını silince. Bir de o filmin içerisinde mekansı olarak bana hep ilginç gelen ilişkileri dar boğaz'a girdiğinde şehirle kurdukları ilişki. Halil gider böyle Eyüp tepelerinde bir yerde bir bankta tek başına oturur. Şehre yukarıdan bakar. Düşünür de düşünür. Ne yapacağım diye. Böyle Halic'i yukarıdan görür. E, Sabiha ise kendini sokakları atar. İnsanların arasına. Yollarda yürür. Öyle deli divane bir şekilde. O da düşünür. Kara kara ne yapacağım? Bir şey diyeyim mi? Demeyeyim mi? Ne diyeyim derken. işte o zaman İnerin stadyumunun yanından aşağıya Beşiktaş'a, Dolmabahçe'ye doğru inişini görürüz. Yine Beyoğlu sokaklarında dolaşır. En son zaten yanılmıyorsam pazarı gibi bir yerde erkeklerle dolu bir sokakta yürürken, dik dik kameraya bakarken bir terfiyle. Birinin şehirden uzaklaşması, dışarıdan bakması, öbürünün daha da iyice o... Şehirin yerine girip oradan bir hesaplaşma yapması da bence şehirle kurulan farklı ilişki türlerini mekanlar üzerinden tanımlaması açısından çok ilginç. Bir diğer film belki sen de bir şeyler söylemek istersin. Muhsin Bey, Yavuz Turgul'un bitmekte olan bir dönemi yine mekansal olarak bize çok güzel anlatır. Beyoğlu'nda Doğan Apartmanı'nda çekiliyordu Galata tarafında. Hmm. Dış mekanı zannediyorum orasıydı. Çok etkileyici bir mekandır orası da ama bir taraftan da artık... Muhsin Bey'in zamanının bitmesi, yeni bir dönemin başlaması. Yavuz Turgul açısından da bence çok ilginç bir filmdir. Çünkü Yavuz Turgul da Türkiye sineması aslında bir geçişi temsil eder. O da Yeşilçam'ın bitişi, yeni evet. Türkiye sinemasının başlangıcının arasındaki köprü ana isimlerden biridir. Yani İstanbul'a baş, bakmanın çok başka başka biçimleri var ama beni en çok heyecanlandıranlardan biri de Göçmen Gözü'yle. İstanbul'a bakmak. Sinemasal anlamda. Orada ben Fatih Akın'ın sinemasını çok önemsiyorum. Doğru.
0: Bu da aslında iyi oldu söylediğim üçüncü bir bakış. Yani bizim bizim şehirlerimize bakışımız, yabancıların bakışı dışında... ...bir de böyle bir ara, ara kategori de var aslında.
1: Çok kısaca özetleyecek olursam... ...ilk filmin kısa bir acısızın... ...en sonunda film tamamen Hamburg'da geçer zaten. İşte bir Sırp, bir Yunan, bir Türk asıllı... ...üç genç adamın suça bulaşma... ...ve bundan kurtulmaya çalışma hikayesi. Ama en sonunda işte bir suç işlemiş olan... ...Türk karakter kaçması gerekir... ...ve elinde İstanbul biletiyle görürüz. Yani uçak bileti. İstanbul alınmış bir uçak biletiyle biter... ...kısa ve acısız... Bir sonraki filmi Temmuz'da da bu sefer bir Alman böyle sıkıcı kendi halinde bir matematik ya da fizik öğretmeni bir Türk kızına aşık olduğunu düşünerek ve Türkiye'ye tatile gidiyor. Onun peşine düşer ve Hamburg'dan İstanbul'a giden aslında bizim bu gurbetçi ailelerin her yaz yaptıkları yolu bu sefer bir Alman'a yaptırır bir Türk'ün peşinde. Ve onun peşinde İstanbul'a gelirler. Bu sefer İstanbul'u görürüz. Film İstanbul'da biter. Hatta işte Ortaköy'de Boğaz Köprüsü'nün ayaklarının altında biter. Ve bu aslında Fatih Akın da İstanbul'a gelişini işaret eder bize. Sonra bir sonraki filminin yarısı İstanbul'da geçer. Duvara karşı. Duvara karşı da da yine Almanya'da başlayan hikayeleri, karakterlerin ikinci yarısına itibaren film İstanbul'a taşınır ama bize İstanbul'un turistik, egzotik yerlerini göstermez. Bir otelde oda temizlikçisi olarak çalışmaya başlar önce Sibel. Ondan sonra Beyoğlu'nun arka sokaklarını görürüz, barları görürüz. Böyle ruhu iyice kararmış bir insanın o ruhunun iyice derinliklerine doğru yaptığı yolculuğu aslında İstanbul'un o arka sokaklarında çok sıkışmış bir hayatın içinde ona yaptırır ama... Sanıyorum duvara karşıyı çekerken İstanbul'da ve Beyoğlu'nda o kadar çok vakit geçirir... ...o kadar çok insanla tanışır ve o kadar da heyecanlanır ki Fatih Akın. Bir sonraki filmi Crossing the Bridge belgesel türünde çektiğim... ...İstanbul'un müzikal panoramasını çıkarmak üzere yola çıktığı filmde... ...orada Alexander Hake vardır aslında baştan. Bir film için geldim, İstanbul'u gördüm, çok etkilendim... ...müzikleriyle tanışmak için bunu yapıyorum diye anlatır ama... ...aslında... O anlatının öznesi şeydir, Fatih Akın'ın kendisidir. Alexander Hake biraz orada şey gibi, onun böyle personası gibi. Esas çok heyecanlanan, bütün bu insanlarla tanışmaktan, bu müzikleri dinlemekten ve bunun peşine düşen Fatih Akın'ın olur ki bir sonraki filmi Yaşam'ın kıyısında da İstanbul üzerine ve aslında kimlikler üzerine, kim olduğumuz üzerine, kendimizi nasıl tanımladığımız üzerine Düşünmeye devam eder. Yani dışarıdan girer ama çok ilginç bir şey yapar. Duvara karşı da mesela filmin episodik bir yapısı vardır hatırlarsan. Bölümler arasında birer kartpostal koyar. İdiliner bir fasıl eşliğinde şarkı söyler. Bu aslında biraz önce tam bahsettiğimiz bu hem yabancı filmlerde hem Netflix filmlerinde gördüğümüz o oryantalist klişeyi bir kartpostala sığdırır. Ve der ki böyle bir kartpostal var herkesin kafasında ama ben bunu anlatmıyorum. Ben size bunu anlatmayacağım. Çok çok güzel, çok şık bir hareket olarak böyle bir şey var. Biraz da diasporada hepimizin kafasında da böyle bir imge var. O biraz diasporik birey yolunu da geçerli bir şey. Ailelerde olan, o duvar halıları gibi düşünüyorum ben onları. Herkesin memleketten gelen bir şeyler asıyor duvarına. Ama aslında öyle bir yer yok. O yüzden o egzotik ve orientalist bakış açısını hem kırar hem de onun yerine bambaşka alternatif bir anlatıda önermesi açısından çok önemli bence de.
0: Çok güzel özetledin. Çok severim Fatih Akın'ı ama böyle Fatih Akın sevgim depreşti. Tekrar sırayla izleyeceğim ben de. Bu şey söyledin ya duvara karşıda Beyoğlu'nun arka sokakları. O aslında bizde sanki ton olarak çok anlatılmıyor. Beyoğlu'nun arka yakası gibi filmler vardır 80'lerde. Biraz... Kenti depresif bir şekilde ele alma yani bir kent melodramı gibi. Film noir'da gördüğümüz işte bu bunalımlı erkekler, güvenilmez kadınlar, jalüzeler, ventilatörler, gölgeler, sokak lambaları, yağmur, titrek neonların falan oldu ve bu sefer de şehir turistin tam tersi bir melankoli merkezi gibi bir depresif bir mekan olarak ele alınır bütün şehir. Bu ton sanki bizde çok fazla yok. Bildiğim kadarıyla.
1: Şeyler de var aslında. Özellikle 80'lerde, 90'ların başında biraz görüyoruz. O biraz ötelenmişlerin, ötekilerin itildiği bir yer olarak. Dönerseniz ıslık Gece Melek ve bizim çocuklar.
0: O dönemde var. O dönemde var. Evet, o, o, o, dönemde dönemde var. Bir, o da bir domar aslında. Yani şehri ele alma anlamında o karanlık arka sokaklar.
1: Bir şey üzerine de ne düşündüğünü merak ediyorum aslında. İstanbul'a bakan çok film var. Yani İstanbul'da fon olarak kullanan filmler var. Bir de İstanbul'a gerçekten bakan, İstanbul üzerine düşünen, onu da filmin bir aktörü gibi kullanan filmler var. Bu İstanbul'daki o şeyleri söylediğimizde benim hep aklıma klişe görüntüler, hep organize işlerin ilki geliyor. Yukarıdan çekilmiş görüntülerin güzelliğine o kadar kendini kaptırıp koyalım koyalım, daha çok koyalım. Çehrim evet. <gülüyor> ne güzel gözüküyor. Böyle hep şey gibi geliyor bana. Çok pahalı bir çekim yaptık. Mümkün olacak kullanalım o görüntüleri gibi bir refleks de var. Ama hani bu çok dolgu gibi de duruyor orada. Evet. Yani tamam, ben bambaşka bir tarafa evleneceğim. Bir de uzak gibi bir film var. Nuri Bilge Ceylan sinemasında. Çok farklı yerlere gider.
0: İstanbul'un kullanımı açısından. Yani en sevdiğim film olabilir. Ee, hani İstanbul'da geçen belki de.
1: Yani çünkü... Öyle bir kurar ki kamerasını karakterleri bir taraftan tanırken şehirle kurdukları ilişki üzerinden de anlamlandırıyoruz. Yani içine almayan, dışlayan bir İstanbul var. Üç Maymun'da falan da var biliyorsun. Yani o da İstanbul'da geçen iklimlerin bir kısmı orada. Ama bir geceyle mekan üzerine, lokasyon üzerine de çok kafa yoran bir yönetmen.
0: Bildiğim kadarıyla Uzağ'ın senaryosunda kar yok. Kar bir sürpriz olarak filme hediye ediyor İstanbul. Ve gerçekten çok başka bir şey de katıyor. katmanda da ekliyor. yani tanesi vardır. Birden cama döner kar yağıyor der karakter. Gerçekten de e, muhtemelen set ekibi için de öyle olmuş. Bir sabah uyanmışlar kar yağıyor ve gerçekten de acayip bir şey ekliyor filme.
1: Ya, ya müthiş bir hediye olmuş dediğim gibi. Yani karsız nasıl bir film olurdu bilemiyorum. Aslında şehrin ana akslarından biri üzerine ve onun üzerindeki insanlar üzerine düşündüren Aslı Özgen Köprüdekiler filmi
0: 2009 yılında. ne çok sevdiğim bir film evet, evet.
1: O da çok ilginç çünkü 3 karakteri izliyoruz. Ve ortak noktaları da Boğaz Köprüsü. Hmm. Boğaz Köprüsü'ndeki şey biri bir trafik polisi. Diğeri orada işte o trafik çiçek sıkışıklığında var. beklerken size çiçek satmaya çalışan hmm. çocuklardan biri, gençlerden biri. Diğeri ise bir dolmuş şoförü, Bostancı Taksim çalışan. Ve ilginç tarafı filmin hikayesini biliyorum çünkü aslında Aslı Özge bir belgesel film yapmak için yola çıkıyor. Ama bir şekilde istediği tonu bir türlü yakalayamıyor. Ama sonra o insanların gerçek hikayelerine oturuyor, yazıyor. Ve ben yine size bunu oynatacağım diyor. Yani kendi hayatınızı, kendi hikayelerinizi oynayacaksınız. Ve sanıyorum polis memuru dışında herkes kendisini canlandırıyor. Yani o çiçekçi çocuk gerçekten kuştepe'de o evde o ailesiyle yaşayan çocuk. Dolmuş şoförü ve eşi kendilerini canlandırıyorlar. Ev onların evi. Bir tek polis memuru zannediyorum resmi yasal sebeplerden dolayı izin alamadığı için onu da erkek kardeş canlandırıyor kendisine çok benzeyen. Yani mümkün olduğunca aslında o tanık olduğu ve kayda düşmek istediği hayatı yeni baştan hani yaratıyor haber önünde. Ve bu kesişen hayatlardaki herkesin ne kadar büyük bir mücadele içerisinde olduğu ve o köprü üzerinde o farklı konumlanmaları kimsenin aslında tam olarak bu şehirde kazanan olamadığının da altını çiziyor. Sınıfları göstermekteki o İstanbul'un merkezi, mesela köprüdekilerde o vardı, o çiçekçi çocuğun kuş tepede olması, yaşamasının tesadüfi değil. Her birinin ailelerinin, semtlerin, mahallelerin e, şeysi. Çünkü hep böyle genelde, Falt sınıfın hayatları, onların nerede geçtiğine dair filmler var. Mesela toz bezi var yakın tarihli, ahı özürtüm. Evlere hmm. temizliğe giden kadınların hikayelerini anlattı.
0: Çoğulukta da mesela böyle bir farklı stand kullanımı vardı.
1: Kesinlikle oraya gelmek istiyordum ben de. Çoğunluğu çok önemsiyorum. Oradaki o orta, orta üst sınıf. ...yeni para, onların yaşam alanları... ...ben diyorum Bakırköy, Ataköy civarı yerlerdi. Bir çeşit varsınlıkla işte kız arkadaşının yoksulluğu... ...o da tesadüfen yine Kuştepe'de bir... Tabii, şey ee, e, e, bunun
0: çok güzel altını çiziyordu aslında... ...o mahallelerin arasındaki farkın... ...otomobilini, cipini park ettiğindeki huzursuzluğu... ...işte bir küçük Burjuva'nın park sorunu <gülüyor> üzerinden aslında...
1: Ama orada şeyi de görüyoruz aslında çoğunluktaki aile de çocuk da şey değil, böyle eski köprü bir aile değil. İşte baba inşaatla uğraşıyor ve hani böyle şimdi şeye yeni kavuşmuşlar gibi, öyle bir yeni... Başka türlü bir kültürel ortamları var. Selahin bir sonraki filmi Rüzgarda Salınan Nilüfer'de bence yine bir sınıf tahmini var. Coğrafi bir şey üzerinden. Bu sefer İstanbul'un başka bir tarafına Bağdat Caddesi ve etrafına bakıyor. Bir de tabii belki de birazcık belgesellere de baksak mı diye düşünmüyor değilim. Son dönemde İstanbul deyince şehir deyince İmre Azem'in bu Ekmenopolis filmi benim direkt aklıma geliyor. Değil mi? Biz bu şehre ne yaptık, ne yaptık da bu o hale arar, getirdik?
0: Ruhu daralarak ben sinemada izlemiştim ve gerçekten o e, olumlu anlamda yani müthiş bir iç sıkıntısını geçiriyor seyirciye. Bir de böyle daha farklı türde şehre yaklaşan
1: ama o oryantalizmin tuzağına hiç düşmeden bence çok farklı bir bakış açısı getirerek de şehri gerçekten görmemize de bir vesile olan birkaç filmden bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri bence bu. Anlatısal yapısı itibariyle ya da belki o görüntülerin hissiyatıyla Jean-Rob Greene'in filmi Unutulmaz Kadın'ı da hatırlatan Hasret filmi Yearning Ben Hopkins'in siyah beyaz çekildiği için belki de biraz öyle bir hissi de var bende ama orada da böyle İstanbul üzerine belgesel çekmeye gelen bir grup. Sinemacın hikayesi, bir yönetmen var işte belgesel yönetmeni film çekiyor. O şehrin gündelik hayatını o şiirsel dünyayı çok ekspresyonist bir şeyle yakalamaya çalışırken aslında o görüntülerde, karartılarda görmediği kendisinden kaçan bir şeyler var sürekli. Onun peşinde şehrin içerisinde bir arayışa giriyor. Ve İstanbul'u hakikaten çok farklı bir biçimde içeriden de bize gösteriyor. Gözümüzü boyamaya çalışmıyor. Soru işaretleri sorduruyor, heyecanlandırıyor. Bazen biz de onunla beraber bir imgenin peşine ya da bir hissin peşine düşüyoruz ama o da bence çok... İlginç bir filmdi. Ona eşlik edecek daha farklı bir türde bir de kedi filmi var.
0: Amerika'da en çok izlenen Türk filmi etiketiyle bildiğimiz değil mi? Hala öyle galiba.
1: Bu etiket beni çok mutlu etti mesela ilk duyduğumda. Çünkü bence şey bir şey değil mesela. Orientalist bir anlatısı yok. İstanbul hayatının çok önemli, entegre bir parçası olan kedileri anlatıyor. Biraz onları anlamaya çalışarak, biraz onların gözünden, biraz insanlarla ve mekanlarla olan ilişkileri üzerinden. Ben mesela kedisiz bir İstanbul düşünemiyorum.
0: Ben çok büyük bir kedi, manyak kedi sevdalısı bir insan olarak zaten bir pozitif ön izleme durumunda kaldım yani çünkü şey, başka bir etkisi de oluyor ama dediğine katılıyorum. Ya yani ilk kulağa biraz turistik tınlıyor böyle çünkü hmm. yabancıların, Avrupalıların en çok şaşırdığı şey İstanbul sokaklarında ne kadar çok kedi olması çünkü. Avrupa'da olmayan bir şey sokakta hayvan. O yüzden hani o, ama o sömürülüp o şekilde kullanılmamış. Yok olan
1: mekanları film çekerken yok olma üzerinden de düşünmek gerekiyor. Mesela bu son dönemde inşaat alanı bütün o dönüşümler etrafında çekilen filmlerde de bir süre sonra gidiyorsunuz. Daha geçen hafta filmin çekildiği yer artık yok. Yıkılmış yerine yeni bir site kuruluyor. Yani onun üzerine bakan filmlerin ortaya çıkması da hiç şaşırtıcı değil. Evet mesela taraftan.
0: Ramin Matin'in son çıkışı da belki bu bağlamda alabiliriz. Yani bir şantiyeye dönmüş bir şehir ve o şehirden çıkamayan bir karakter üzerine. Aslında bu İstanbul'un antagonist olmasının belki de hani en uç örneklerinden neredeyse boğazına sıkacak gibi karakterin şehir.
1: Yine Ali Vatansever'in saf filmi Fikirtepe'de geçen o benzer şeyi tamamen başka bir tonla anlatıyor ama aslında dediğin gibi yeni dönem Türkiye sineması yönetmenleri, senaristleri bayağı bir kafa yoruyorlar bu şeye.
0: Ama işte ana akımla da o karşılıklı şeyi görmek lazım. Evet bir takım özel örnekler burada andığımız dışında ana akım. Yine bildiğini okuyor, kafadaki hazır kodlar üzerine devam ediyor yolculuğuna.
1: Evet ama ben hani şeyin tekrar altını çizmek istiyorum. Son dönemde beni özellikle belgesel sinemacılar çok heyecanlandırıyorlar yaptıkları işlerle. Bunda biraz şeyin de bence faydası var. Yani kurmaca film çekmek için gene neresinden bakarsak bakalım ciddi bir ekip kurulacak minimumda bir sermaye gerekiyor yatırım gerekiyor. Ve Türkiye'de biliyorsun artık film yapmak gittikçe zorlaştı. Kültür Bakanlığı desteklerinin koşulları, şartları, dağıtım biçimleri hep oldum olası zaten çok tartışmalıydım. Gittikçe daha çok tartışmalı bir hale geldi. Çok fazla fon yok aslında, bölgesel fonlar yok bizde. Birtakım alternatif fonlar yok. Avrupa ile karşılaştırıldığında çok kısır kalıyor Türkiye. Bir takım ortak yapım fonları olsa da. O yüzden belgeselciler için hani ellerine bir kamera alma, hani küçük bir ekiple çıkma. Ve kaydetme. Kendi tabii hazırladıkları, çalıştıkları senaryo ve yapım üzerinden bir şeyler çekme imkanı biraz daha fazla onlar için.
0: Doğru. Bu da çok büyük bir özgürlük veriyor. Evet belki bu dönem mecburen bu şeyin yükselişi de olabilir ki olumlu bir sonuçta olur tabii bu aynı zamanda. Hani finansal olarak mecburen diyorum hani böyle bir döneme de girebiliriz belki dediğin gibi çok teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğin için ve bu güzel sohbet için çok sağlam bir İstanbul turu oldu bence. Yani programın adını hak eden bir bölüm oldu.
1: Ben çok teşekkür
0: ederim bu güzel sohbet için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.